0: El presidente Joe Biden anuncia su campaña de reelección a los 82 años. Disney busca pelea con el gobernador de Florida, Ron DeSantis. Gana la derecha en Paraguay y el presidente de Colombia, Gustavo Petro, despide a su gabinete de ministros a menos de un año de gobierno. Esto es Perros de Embajada. ¿Qué tal amigos? Bienvenidos nuevamente. Yo soy Andrés Rojas, también conocido como Chad, y me acompaña mi co-anfitrión, amigo y perro regresado, recientemente del gabacho Santiago del Castillo. ¿Cómo te encuentras esta noche, Santi?
1: Gastado y cansado, pero muy bien emocionado porque tenemos una sorpresa para el día de hoy, mi Chad. Es este, correcto. Vamos a estar platicando muy a gusto.
0: <ríe> es correcto, amigos. Como bien dices, Santi, traemos una sorpresa y es que traemos a un amigo también ya de muchos años ya, eh, Alejandro Romero, ¿cómo te encuentras esta noche? Vienes a platicar con nosotros aquí a los perros de embajada. Pues,
2: buenas, buenas, buenas noches a todos, a toda su audiencia. Gracias por la invitación. No sé por qué me hablaron a mí, porque pues, yo vengo a escupir tonterías y desde mi perspectiva, desde el punto de vista de comunicólogo y que me gusta mucho la conducta y el comportamiento humano, pues ver qué, qué pasa con el mundo, por qué estamos tan miserables y tristes. Exactamente, <risa> por eso te estamos invitando, por ser medio
1: psicoanalista.
2: Eh. Me voy más a la parte de comunicación y comportamiento, que digo. digo, se relaciona todo, no pero al final de las noticias que me dijeron que vamos a hablar, todo se resume en eh, caprichos de niños de, o gente que tiene dificultades de la gestión emocional.
0: De hecho, hay un par de noticias que de hecho puse para que nos pudieras platicar más del asunto, entonces vamos a avanzar. Y empezando con las primeras, ¿no? ¿Qué les parece de entrada? Hay un personaje que quizás nuestra audiencia no conoce, pero es muy conocido a nivel Estados Unidos, y es que es el señor Tucker Carlson. Este señor muy controvertido era eh, fue despedido de su noticiero nocturno, era la cara casi casi de Fox News, y la cadena de noticias anunció el despido de su presentador estrella el lunes pasado de manera sorpresiva. O sea, nadie sabía qué onda, el mismo señor Carlson ni, ni sabía que lo iban a correr, ni se despidió de su audiencia. Carlson era el presentador de noticias en cable con más audiencia, atrayendo a más de 3 millones de espectadores por noche. El presentador dedicó su espacio a esparcir obviamente noticias conspiranoicas para su público ultraconservador. Entre sus comentarios más radicales era comentar que el ataque del Capitolio fue una operación de gobierno y también manejaba teorías conspirativas sobre la pandemia de COVID-19 y también era de los más aseduos eh, fans de Trump, según esto. Ya después salieron algunas noticias que no era tan fan, pero pues por su por ser ultraconservador, pues sí lo apoyaba mucho y comentó ¿no? que las elecciones de 2020 fueron fraudulentas 100%, algo que estuvo... Duro y dale que era, era, las elecciones fueron fraudulentas y hay que voltearnos. ¿no? Sus comentarios sobre el fraude causaron recientemente que Fox News tuviera que arreglar una demanda con la empresa Dominion Voting Services, que es la encargada de la contabilidad electrónica de los votos en Estados Unidos. Eh, como se ve que iban a perder, Fox News eh, decidió arreglarse con... Dominion fuera de los tribunales para que no se pusieran más feas las cosas, eh, para lo que Fox News tuvo que pagar 787 millones a Dominion para evitar este juicio, en el cual pues, la cadena de noticias tendría que admitir que sus presentadores mintieron sobre varias cositas, específicamente las elecciones de 2020. La salida fue tan abrupta que incluso comerciales de su programa siguieron apareciendo en la cadena. Carlson y Fox también enfrentan una demanda por la productora Abby Grossberg, quien argumenta que en la cadena de noticias se tiene un ambiente de trabajo hostil, misógino, sexista y antisemita. Amigos, Rommel, mi buen Santi, ustedes conocen a Tucker Carlson, lo han visto, yo creo que sí lo ubican. ¿Qué piensan acerca de esta noticia?
2: Perdón, pero es que desde el ambiente de, de Fox News es hostil, misógino, sexista y antisemita... Pues, ¿qué no es el, el lema de Focus. News? ¿No? Hasta donde tengo entendido, eso es como de contratan, ¿cómo contratan? Pues, ¿ustedes hostil, misóginos, sexista y antisemita? Sí, contratado.
0: <risa> es el muro. Sati. Mira, el, el Tucker Carlson
1: es sin duda controversial. Es, es la, la rama eh, com, com de comunicación de la derecha norteamericana y una derecha un poco extremista, como bien dice eh, el Rommel. Eh, el, el tema está que aparentemente hubo un leak de, de que él escribió una carta después de, la, del, de lo que pasó en la Casa Blanca de, de la invasión a, al, al Capitolio, perdón, en el que habla acerca del white power y de, y de un niño que fue rodeado y que esta no es la manera en la que se pelean los hombres blancos y así, ¿no? Ajá. Parece ser que ese es así como que el principal motivo detrás del, 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 del despido, ¿no? Independientemente de eso, yo creo que pues, obviamente también Fox News está haciendo una limpia de caras es correr a el Carlson de Fox News es como cuando corrieron a López Dóriga de Televisa. Uh -huh. O sea, así, pianito, pianito, es algo, es un enroque, es protegerte de algo. Fox News no, no, no va a cambiar su línea, sigue teniendo a, a muchísima, a, a Sean Hannity, que es muchísimo más radical. Ese sí, además, Sean Hannity tiene los huevos de irse a plantar, por ejemplo, a Israel, a Palestina y, y grabar desde ahí, ¿no? Claro. Entonces es más como un hacer. Eh, pero es un personaje deleznable Que además pues, era súper tendencioso Como todas las noticias en Estados Unidos Cualquier noticiero de cadena Es súper tendencioso Ya sea de izquierda o de derecha
2: yo, yo no lo ubicaba La verdad no, no o sea Sé que Fox News Es el medio De, de, de la derecha americana Y es como de ¿De dónde salen esto? Y cuando empecé a leer ¿no? de teorías conspirativas Dije, claro o sea, son estos extremistas que dicen, no, 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 Este, eh, apenas vi uno que estaban diciendo que el hermano de Obama había demostrado uh -huh. que él <ríe> no había Entonces, Yo así de, está bien, ¿no? Al final es un medio de comunicación y encontró su forma de vender. Exacto. ¿no? Y encontró un gran nicho de mercado. Y sí, como dice Santi, pues igual iban a renovar caras, Igual y es como de, pues vamos a sacrificar a este que sabemos que le vamos a perder unos millones, pero vamos a ganar otros millones con, con otros temas. Digo, estoy viendo que Fox News y 787 millones a, a, a esta empresa. Dices, si los pagó, o sea, ¿cuánto tienen? no En realidad, ¿cuánto buscan generar? Si están dispuestos a hacer ese tipo de arreglos, dices, bueno, si despiden a su estrella es porque le van a ganar más. no Al final es un medio... Eh, que no sé quién sea el dueño de Fox News. Rupert Murdoch. Ok, este, desde ahí suena como a villano. La es, es el villano por excelencia de los medios. Exacto, ¿no? Entonces, <risa> sí, ya, o sea, sí he escuchado de él. Estoy, estoy muy perdido en la parte internacional. Ahora sí que mi consumo de, de noticias intento que sea local porque pues, es lo que vivo y es lo que hay, es lo que tenemos. Busco pues los medios más amigables y, y neutros para darme... Información y aparte por tiempo es que me lo puedas dar breve, conciso y preciso en cinco minutos a veinte minutos. Hay para que sepa por lo menos qué está pasando en temas. Justo para eso está Perros de Embajada, para digerir rápido y, y, y de manera curiosa <risa> las noticias internacionales. Sí, eh, no, por eso aventé la, <risa> la, la invitación. Pero <risa> creo que, o sea, ya desde mi punto de vista de comunicólogo y de entendiendo cómo, cómo funciona el mundo en realidad, no desde. La, 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 teoría de comunicación, sino para lo que es es un negocio y algo
0: van a ganar por esto. Digo, no sé si ganar, pero por lo menos evitaron tener que quedar mal frente al público, Exacto,
1: yo creo que es un es un esquema más o menos un, un, un juego, en teoría de juegos, se le llama el, el, el winning by losing. Que es, 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 es literal eso, o sea es voy a perder algo, pero voy a voy a dejar de, de, de perder algo peor, ¿no? Y y, y y quizás no estaba como que muy planeado porque si lo planeas pues le haces la, la despedida y que él se pueda despedir de sus de este televidentes lo que sea no eh, igual y si sí fue como medio reactivo el, el, el tema de despedirlo pero no, no quiere decir que no haya sido a ver, a ver no, no es un mátalo sin caliente no no es es mátalo y, y sepúlcralo eh, lo más rápido que puedas pero eh, a, hagamos un aprovechemos este instante para hacer una renovación
2: no un, un, un poquito perdón como como le hace Disney, bueno, los actores de Disney cuando ya quieren decir yo, ya, o sea, de esperar, ya no, no soy
1: Disney, y me desnudo,
2: ¿no? Este... Exacto, ¿no? Este Vanessa Hodgins y Miley Cyrus, sí, como hipersexualizándose, y es como de, ya, ya con esto es como de, ya, eres Disney, no, no puedes tenerme, este, o sea, ve, tengo chichis, tengo este pelo púbico, ya, ya, ahí está. <ríe> Digo, lo vimos también con este otro actor, este era de High School Musical. Zac Efron, Zac Efron ¿no? También ya poniéndose siendo galán, ya ya musculatura. Ajá, sí, no. Los niños Disney son, son asexuales, <risa> ¿no? No pueden demostrar esto. Ya cuando hay sexualidad, Disney dice, no, no, ya cortamos, acá sí, debe haber sido algo... Bueno,
1: quién sabe, Disney ya ha cambiado mucho. De hecho, Disney compró una parte de Fox, eh, uh -huh. la parte de Fox Sports, y la convirtió en, en, en la parte deportiva de Disney. Eh, de hecho, el, también el, 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 el de eh, no acuerdo, donde salían los Simpsons, Fox. Eh, Ajá, Fox. Ajá, Fox. ¿Qué hora o sea, ahora hora ahora, bueno, lo compró y le cambió la cara y ahora se llama Star Plus o algo así, ¿no? Digo. Pues, pues, sí, Disney ha cambiado muchísimo. De hecho, ah, no, los detalles, últimos se tienen los... que adaptar. Y del señor Disney, adaptar no para... están con 100% con su agenda woke. Este, de hecho, sus <ríe> últimos lanzamientos han sido ¿Sí? unos fiascos por estar
2: siguiendo con la agenda woke. está adelantando. Hay tantos ahí. Yo con Pixar estoy fascinado porque pues, le han metido temas de neurociencias aplicadas y de, de comportamiento y de crecimiento que dije, o sea, a mí desde intensamente me tienen enganchado, Soul ah, me volvió bien. loco, la de Turning Red me volvió loco porque es comprender el conocimiento y el crecimiento y desarrollo de los seres humanos, así como es, ¿no? Y es como de, sí, Turning Red es cómo actúa, eh, en este caso, una chica adolescente, no la, la, el, el eje central es una chica entrando a la adolescencia y todos esos cambios Ay, no lo veo tan guapo. Es Pixar, ¿no? Que pues sí pertenece, pero como que ahí dan sus <risa> batallas. Todo lo demás, no vi Boss Lightyear, por ejemplo. Todo el mundo habló del beso y como que fue tanta controversia que fue como de, ya vi, tengo ganas de ver la película. Todo el mundo está quejando y la están amando. Pero y además está. ni beso hubo, este. Y, y, y el tema fue ese, ¿no?
1: Que se generó tanta controversia al respecto que fue un fiasco la película. Eh, la película no está mala. Este, a ver, yo, yo sí la vi, se la puse a mis hijos y, y, y no, no está mala, pero pues es. Es parte de ese... De ese Es como Netflix, ¿no? De que ya, ¿para qué demonios me metes a un personaje innecesariamente
2: de tu agenda? ¿no? O sea, es... <risa> Lo vi con, con el tema Señor de los Anillos, ¿no? En, en Prime. Pero ahorita,
0: bueno, en... algo, algo que estamos de acuerdo es que todo, tanto Disney como Fox manejan una línea editorial, ¿no? Y sí, exacto. Tucker Carlson representaba 100% esta línea editorial de Fox News. Yo leí que sí, el señor este Rupert Murdoch, y creo que puede, quizás puede ser chisme que sí vio que el Tucker Carlson estaba manejando tanto poder y se estaba metiendo también ya en temas, incluyendo cosas religiosas dentro de sus eh, asuntos, que presentaba el, a su público, y eso asustó al señor Rupert Murdoch. También el señor Rupert Murdoch tiene como 84 años, entonces... Ya, ya, ya que puede... que... sí, sí. De, de hecho, dicen que,
1: el, que, que uno de los hijos es peor que él, ¿eh? que Ajá. es inclusive un poco más radical y que es el, el
0: heredero... Uy, del, oigan, ¿no? Ahorita, eh, hablando ¿tú? de Heredero de del Trono, ¿están viendo Succession ustedes?
1: No, Todavía sí, no, está en la lista de pendientes.
0: Está sí, yo muy también muy, estoy en la lista está, de pendientes. Está muy bueno, yo ahorita ya me puse a la par... Y ahorita lo vinculé mucho a esta noticia porque sí es... El, o sea, es, la, es los sucesores de un, de, un, de un emporio de medios muy cabrones. Entonces, y el, obviamente el, el, el patriarca ya está grande. Entonces, pues, todos dicen, oye, pues ya está tomando decisiones erráticas. Ya toca cambio, ¿no? Sale entonces, el hermano está. de Macaulay Culkin, ¿no? Ajá, Kieran Culkin, exacto. Está muy buena, véanla. Sí, sí les va a gustar, especialmente... Está en la lista de, de, de pendientes. oiga sí, yo, yo también la tengo ahí en la lista.
1: Pero bueno, ya para terminar... Agárrate, porque el que sigue de, de, de Tucker Carlson ahora va a ser el que va a agarrar poder, va a ser Sean Hannity. Uh -huh. Y ese güey, búscalo, escúchalo.
0: Tiene también su podcast. No es, no es cosa, no es poca cosa. eh Ahora, del otro lado, sucedió también un despido en CNN, igual muy rápido, muy de repente, del señor Don Lemon, una persona no tan conocida por, porque no es tan exagerado como el Tucker Carlson, pero también maneja una línea que parece ser que a alguien no le gustó. Y el señor fue despedido del presentador de noticias tras 17 años de trabajo. O sea, no se dice fácil, ¿no? El despido fue a través de la gente del señor Lemon y nadie de la administración se lo hizo saber antes. Se dice que las razones del despido fueron comentarios sexistas del señor Don Lemon hacia la candidata republicana Nikki Haley, ¿no? Y es que fue luego, luego a la par, sucedió le toca el Carlson y a los dos días le, le dieron cuello aquí a Don Lemon y todo el mundo de que, oye, pues, ¿qué está pasando acá? O, sea, o como dicen, ¿está habiendo un cambio de guardia? O pues, si hay una, ¿a alguien no le está gustando como de cara al 2020, al 2024, ¿no? Mira, si no has visto las, eh, la Guerra de las Galaxias, Star Wars,
1: hay una cosa que se llama balance de la fuerza, güey. el, trazo, el, el dark side se, se cae, también el light side y así, o sea, tiene que estar bien balanceado. Pues, mí, broma,
2: pero sí, sí, yo creo, güey. Lo que me sorprende es que, algo digo, algo que me agrada mucho de, de del tema de la comunicación, el Gabacho, es cuando salen, ¿no? Dicen, chin la cagué, salgo, hago un comunicado. este No vi algo que haya hecho un comunicado de este güey, nomás fue como que lo despidieron y fue, uh -huh. vi el, el comentario que hizo. Pues, digo, ya, ya hay que saber cómo, dónde decir las cosas no Hay veces que sí, hay veces que no Hay veces que te puedes soltar Hay veces que es, sé profesional Juanelo
1: El tema de Don Lemon Don Lemon es un don nadie ¿no? y, y, Bueno, entre comillas no, tenía el, no, no era Tucker Carlson sin duda no para, para empezar por ahí Pero por otro lado es, es la, la parte típica de CNN Que es lo que a mí me da hue, muchísima hueva Era el, el de la minoría de afroamericana el que tenía cierta opinión específica acerca de ciertos movimientos de minoritarios. O sea, era la bandera de minoría de, de la parte de, de CNN y se le ocurre hacer comentarios sexistas, entonces pues quiebra con esa imagen y pues obviamente, ¡ay, mi Virre, ya no me bueno, sirves para mi bandera de
0: izquierda! ¿no? Y dato curioso reciente, también es gay, yo no sabía. Por
1: supuesto, un negro gay en CNN, güey, no mames, no me digas,
0: ¿qué noticia? <risa> o ¡Anti, sea, control!
2: O sea, <risa> de... Eh, también, ya hay un punto que dices, pues, digo, la cagor, ¿no? Díganle, man, manotazo público y sale y pide disculpas,
0: ¿no? Ya. Bueno, pero, pero no le o costó sea, a la cadena 700 millones, eso sí. O sea, ahí sí hay una diferencia en cuanto a los errores de estos señores, ¿no? Sí, Sin sí. Duda.
2: No sé, igual yo también me acostumbré que acá en México todo el mundo puede decir la pendejada que se les ocurra y si está mal pues les vale madre, si está bien, vale madre, ¿no? Es como de... Entonces, ¿cómo vamos a aprender, no? O ¿Cómo vamos a, a generar un nuevo diálogo, cómo vamos a generar nuevas ideas si tampoco estamos haciendo que quien la cague tenga... Eh, pues se haga responsable de sus actos?
0: Exacto. Pues bueno, ya algo más que agregar acerca de este asunto de las noticias gringas. Los desconozco, son dos para mí los dos. ¡Ja, <risa> Pues bueno, vamos a pasarnos hacia Colombia, Santi. Esta noticia va para ti porque sé que tienes comentarios. Fíjense que Gustavo bueno. Petro, presidente de Colombia, despide a todo su gabinete de ministros. Se les pidió su renuncia protocolaria en medio de las discusiones que se están llevando a cabo en el Congreso por sus reformas propuestas, siendo la principal la reforma de salud. El presidente de Colombia cambió a siete de sus 18 ministros, incluidos el de Hacienda, por el, eh, el que era el liberal José Antonio Ocampo y después de haber advertido sobre la necesidad de conformar un gobierno de emergencia. A este señor Ocampo lo sustituirá el economista Ricardo Bonilla, quien ya estuvo con Petro cuando fue alcalde de Bogotá. También se desnombraron nuevos ministros de salud, agricultura, ciencia, transporte y tecnología de la información. Varios de los nuevos ministros trabajaron igualmente con Petro durante su periodo de alcalde. El gobernante había conformado un primer gabinete alejado de las fuerzas de la izquierda que lo llevaron a la presidencia y optó por políticos de centro y derecha, lo que le dio una coalición en el Congreso, la cual el año pasado le aprobó su muy famosa reforma tributaria, pero se ve que ahora no, no, no estaba a gusto con este gabinete y decidió hacer un cambio sorpresivo. Santi, ¿qué opiniones te merece Gustavo Petro?
1: Pues cabrón, ¿no? o sea, opiniones de él, ya te las he dicho 18 veces en 18 podcasts distintos, güey. Bueno, este güey bueno. es un imbécil, cabrón. Es, vamos, y ahora con esto, dime dime si no es un puto dictador de izquierda, güey. Este, <ríe> la receta hecha y derecha, seguidor de tu tío, el que está aquí en México, es, es un papanatas más, güey. Y cabrón, o sea, la receta la, la, la acabas de leer tal cual tú es. Llego al, llego al gobierno por la izquierda, bajo la bandera de Soy el de los Pobres me rodeo de puro güey de centro derecha más o menos para reformar, hacer mi plan de negocio, de, de gobierno mi plan de negocios básicamente en el primer año, primeros dos años y cuando ya no me funcionan les doy una patada en el culo para que se vayan a, a, a calacas y ahora sí armo mi gobierno de izquierda con miras a ser un dictador hijo de puta este, <risa> eso, eso es lo que acabas de leer tú en, en simple y llano
2: lenguaje que común, o sea, esto es una mamada Acá, me, me surge una duda Sí. ¿Qué tan válido es para un gobierno despedir a la gente que no le funciona? O sea, ¿realmente no le está funcionando? O sea, ¿para mejorar al país? Digo, ya sé que la mayoría, si no es que todas las personas que llegan al poder, es porque necesito yo estar en control de todo y quiero, quiero sea izquierda, sea derecha. Al final, los que llegan al poder, pues lo que he notado es que son humanos y es como de voy a sacar todo lo que pueda para mí, para mi bienestar, para que no tenga peligro, para que a mí, a mis hijos, a mis nietos, mis nietos, nunca les falte nada. Ahora, Acá eh... me preguntes, ¿realmente no está haciendo algo por Colombia?
0: ¿No está funcionando? Ahí, ahí entran mis, mis dudas, ¿no? Lo que comentaba ahorita en la nota es su reforma de Haciendaria el año pasado. Eso fue como un super gol que él consiguió con su con los ministros que ahorita ya corrió. Y pues parecía que iba bien todo, pero algo no le gustó al señor. Y como dice Santi, pues quizás prefiere gente más cercana a él, porque varios de los que ahorita nombro, pues estuvieron con él durante su alcaldía en Bogotá, ¿no? Entonces. Te, te, uh
1: -huh. te, te doy dos respuestas sobre lo que comentas, Romero. El, el, a ver. Punto número uno, yo, yo no creo que todos los que están en gobierno sean humanos. O sea, algunos sí, pero otros no son <risa> seres humanos. Yo creo que son alguna especie pues, eh, sub-evolucionada sub o de-evolucionada. Este, eso sin duda. Y en todo el mundo. ¿eh? Ahora, punto número dos, y esta es la parte interesante y real y factual. <risa> eh, la principal diferencia entre, en las democracias entre un gobierno que es el sistema presidencial contra un gobierno que es el sistema constitucional o parlamentario dígase, por ejemplo, el Reino Unido, que no olvídate de que hay un monarca, por ejemplo, Italia, que no tiene un monarca. Cuando tú vas a votar, tú votas por la persona en el sentido del presidencialismo, como en México, ¿no? Entonces tú votas por la persona, por el diputado, por el senador. ¿okay? Cuando es un sistema parlamentario, tú votas por el partido. Y entonces el líder en ese momento del partido es el que toma posición del gobierno. Ahora, cuando estás con el gobierno, cualquiera de las dos personas de los dos sistemas que haya gobernado, ellos nombran a sus ministros. Estos ministros no son elegidos por voto popular en ninguno de los dos casos, ¿no? Sin embargo, en el sistema parlamentario tú sí estás votando por un sistema de gobierno porque estás votando por un partido que tiene una línea de cómo gobierna. Entonces, sus ministros van a llevar esa línea, entre comillas, ¿no? Y cuando tú estás en un, pre en un sistema presidencialista o, presiden o con un presidencialismo, el presidente nombra y desnombra a quien se le hinche el huevo y a uh -huh. cómo se haya levantado ese día no tiene que rendirle cuentas absolutamente a nadie no claro. puede correr a diputados no puede correr a senadores, nada pero los que son sus secretarios o en otros países sus ministros puede correrlos hasta encarcelarlos o, o, o mantenerlos ahí o cambiarlos de secretaría como se le, del, se le antoje tenemos mucha experiencia en México de eso en sistemas parlamentarios el, el primer ministro es elegido por ser el líder del partido que ganó las elecciones por lo tanto los miembros de ese partido son los que se van a volver los ministros de Hacienda, el ministro de Economía, el ministro de Interior, etc. ¿no? Entonces, ahí, el de ponerse de esos ministros no es tan sencillo como en un sistema presidencialista. ¿Por qué? Porque entonces estás atentando contra el voto de, de que, le, que la gente le dio al partido. Generalmente, cuando hay cambios, es cuando los ministros renuncian. Entonces, ya no están de acuerdo con cómo el líder del partido está llevando el gobierno a cabo. Y eso es el ejemplo perfecto, es en Inglaterra, que vimos desfilar a cuatro primeros ministros en, en un año, eh, pues la renunciaban los ministros. Y entonces había un, un tema de ingobernabilidad porque el primer ministro sigue y está gobernando,
0: pero no tiene ministros porque le renunciaron. Esa es okay. la principal diferencia. Ahora, bueno, también tenemos algún reciente ejemplo de un movimiento parecido y en, igual en Latinoamérica y que fue un poco mal. El, Pedro Castillo hizo lo mismo y cuando estaba igual en su segundo año de gobierno, cabrón. Entonces, Pedro Castillo es el de... El de Perú. Perú, ok. Sí, que ahorita reci recientemente está encarcelado porque se intentó hacer un autogolpe de Estado. Ah, ya, el que dijo que firmó borracho. Este, sí, ¿no? sí, Era para abogar. Ya que ya, no, ya, ya no,
2: lo no. ubiqué, un... ya, ahora sí, ya, ya sé de quién están hablando. Ahora sí, ahí va el... Este...
0: Entonces, sí. es un movimiento raro porque, pues, o sea, tienes que volver a empezar, o sea, ponto que sean sus compas los que acaba de poner, pero otra vez ponerlos al tanto, o sea, otra vez está una curva de aprendizaje para entrar a gobierno federal, cabrón, entonces, pues, es está, un, y solo y un y paso lo que Es como
1: el cambio de uno, pero cambiar Ajá. a siete de trancazo o a ocho de trancazo es, es, es inoperante. Uh -huh.
2: ¿Qué Vaya, qué creo resulta. que sí lo hemos visto acá en México de cuántos... ¿Cuántos secretarios no ya renunciaron? ¿Cuántos ya cambiaron? ¿Cuántos pusieron que. El récord en México de cambios es
0: de cinco secretarios. Ajá, o sea, es, está cabrón. O sea, ni,
1: no, no estamos tan mal, güey.
0: Ok,
2: pero sí. sí creo que ahí. No sé, él, él, me entraba la duda de, pues, o sea, lo está corriendo porque no saben o porque el plan que tiene para todo esto, que me lleve a ese punto, ¿no? Eh, ahí, Santi, tú me vas a, a corregir más sobre este tema algo que lo veo mucho con a veces gobiernos europeos o el gabacho o el canadiense que tienen esa visión a mediano largo plazo que dicen sí vamos para allá y por lo menos de México para abajo lo que ves en chinga ahora le haz lo que puedas y si se desmorona todo al momento <risa> que sea pedo es
1: súper es, ¿No? es intestinal este tema o sea, es, es como como sientas la barriga lo hacen no y acá el tema es que estos que a, a estos ministros que corrió son los que le habían logrado, el, o sea, eran ministros que no eran de su partido, ni siquiera de su ideología, eran del de lado contrario, y son los que le lograron la coalición para poder sacar reformas, como en este caso la reforma, la reforma tributaria. Sí, fue la tributaria, ¿no? Sí, exacto. Este, y, y entonces, ya ahorita que ya logró sacar su reforma tributaria, ya no le sirven para nada, manda al diablo la coalición, los corre a todos y ahora va, va a poner a los de izquierda. Uh -huh. Para que tengas noción de quién es Petro, Petro fue un terrorista de las FARC.
2: Ah, entonces, no, o sea, sí, sí me daba una idea y es como de bueno. Ahí ex izquierda, ex izquierda. Que voy a lo mismo, ¿no? La comparación que veo, ¿no? Son los países nórdicos que veo que tienen como que eh, estas ideas de izquierda, pero las adaptan con las necesidades de. Libre de, de de mercado. De, o sea, más bien, yo, yo las llamaría. Eh, eh, políticas humanistas, ¿no? En el sentido de que somos es que humanos, pero... Le somos...
1: estás dando al clavo, güey. Los países nórdicos no son de izquierda, son países humanistas, que es completamente otro tema. Wey. Y la gente lo suele confundir,
2: o sea, yo sin, sin meterme yo lo que veo es como de dicen estamos seguridad o sea, seguridad, educación, salud y pues ten todo esto y vas a tener gente que va a trabajar más chingón y vas a tener gente más feliz y vas a bajar este o sea, vaya, ves las cárceles en y, es, y, eso y,
1: es, y, es debatible y, porque oh, los es, índices de, de, de suicidio ya son no. muy altos
2: <ríe>
1: ¿mandé? eso es debatible porque los índices de suicidio ya son muy
2: altos Es que ahí nos vamos a la contraparte, si te doy calidad de vida pero pues el, el, el lugar donde vives pues, no es un lugar que, de... o sea, te vas a deprimir porque la mitad del año estás sin luz, ¿no? Y eso ya viene con un tema neurológico, ¿no? De que pues si no tienes luz solar natural, tu cuerpo va a decir que pedo, estamos diseñados para, o sea, por, por ciclos, ¿no? Hay este personas que funcionan bien de día y personas que funcionan bien de noche, pero no es como que... Porque vives en, en, en países nórdicos, vas a funcionar siempre bien de noche. Y ahí mi genética va, va, va a influir y va, va a determinar los temas. Entonces son unas por otras, ¿no? Nosotros como suplicando tener sistemas como los de allá y ellos suplicando tener la felicidad que tenemos por acá.
0: Exacto. Es la ironía del mundo. Hablando de sistemas que no sabemos si sirven y de campañas. <risa> Fíjense que es algo que ya sabíamos que iba a suceder. Pasamos a la siguiente noticia. El señor Joe Biden anuncia su campaña de reelección para la presidencia. El presidente Joe Biden anunció el martes pasado que buscará la reelección en 2024. Hizo el anuncio a través de un video divulgado en sus redes sociales bajo el lema Let's Finish the job. Terminemos el trabajo, señores. Como dicen, una, se supone que trabajo a largo plazo. De ser reelecto, Biden tendría 82 años al inicio de su segundo término, el más longevo en la historia del país. La, uh, hay que comentar que la caída de su popularidad y esta avanzada edad, si es que gana la, re la reelección, dejaría la Casa Blanca a los 86 años, un récord del señor. Sería, es, estos son dos de los puntos que obviamente los republicanos van a usar para atacar al actual presidente. El mandatario tuvo un nivel de aprobación de 38% recientemente en las últimas encuestas, comparado con un 45% de aprobación en febrero y un 41% en enero, de acuerdo a un sondeo de la Associated Press. Pues Santi, por fin tu abuelo ya dijo que sí, sí, sí aguanta <risa> otro, otra vuelta, güey. ¿Cómo ves? Yo Justo es lo que yo no quería, güey. Yo
1: quería que el cabrón dijera, güey, pues ya cumplí mi sueño, fui presidente, Este, es tiempo de, de alguien más. Y que le dejara a los demócratas reagruparse y ver qué pedo contra el que fuera de los republicanos, güey. Este güey lanzándose, te puedo casi firmar. Y es más, mañana mismo me voy a meter a apostar de que, el, <risa> la, que, que los que van a ganar van a ser los republicanos, güey. Porque neta... O sea, Olvídate de si estás Trump. de acuerdo con sus políticas o no, güey. O sea, alguien que ya sabes que estás en ir, güey. Ya se le va el avión. Lo hemos visto en quién sabe cuántos videos. ¿Cuántas veces nos hemos reído de que se le va el avión Vaya. en plena... Así en vivo y todavía lo quiera prolongar a los 86, se les va a morir antes. Es que sí es posible, güey. Pero, pero, ojalá, bueno. porque todavía no es el candidato, es el precandidato. Ajá. Tienen que pasar el, el super PAC de los sí. demócratas, ¿no? Que obviamente, cuando tienes un presidente este en, en functions, es muy, de hecho, creo que nunca ha pasado que un presidente en funciones pierda su propia nominación del partido. Mm -hmm. No creo que este sea este es el caso. Ojalá y
0: sí pasara, güey. Sería algo espectacular, pero no, lo dudo muchísimo. Mi buen Rommel, ¿tú, qué has, ¿tú has visto los videos ahí del de, de abuelo como que fallando de repente? Sí
2: o, sea, <risa> sí,
0: o sea, de entrada voy con la parte de,
2: de su lema de let's finish the job. Eh, creo que una pésima elección de palabras porque es como de, ok, entonces no has hecho nada, o sea, apenas necesitas otros cuatro años para cumplir. O sea, exacto, güey. Entonces, exacto. Let's continue the dream. Eh, let's... Eh, eh, do more nice things. <risa> Cualquier cosa. Sea, ¿no? Vamos a terminar el trabajo. Terminemos el trabajo. Es como de, entonces, ¿qué has hecho estos cuatro años? No, uno, dos. Vienes eh, la parte, sí, de, el tema de la edad va a influir. Claro, o sea, sabemos que todos los presidentes, o quiero pensar que todos los presidentes en el mundo, vienen con, con un equipo de médicos atrás de ellos. O sea, va, van ellos en su coche y... Atrás viene el equipo médico por cualquier situación que... Ah, se... sí. Nosotros
1: ya hicimos el chiste de que le inyectan vitaminas antes de que salga al público. O sea, 100%, ese, wey, es, wey,
2: ese, y es seguro que sí, güey. O sea, es... Entonces, es como de... Eh, y hay, hay un tema de, de cambio de perspectiva, de comportamiento, de, de, de conducta, ¿no? Vaya, veo a mi abuelo, este año cumple 90 años, está entero para un hombre de 90 años... Pero también, ya qué cargos está llevando, ¿no? Qué, qué, ¿Qué estilo de vida? O sea, él ya dijo: Yo ya cumplí, ya me retiré, voy a dedicarme a disfrutar a mi
0: familia, a mis amigos, a, a todos. Este, este hombre, es un punto importante, güey. O sea, ya por piedad a ti mismo, güey, de güey, ya diste todo. Claro, o sea, el señor claro. ha estado en la política toda su vida, güey, ya vete a descansar, güey.
1: Además, el tema no solo es ese, o sea, efectivamente, como, como dice Bruce, ¿no? O sea, a los 90 años y que estés bien. Es, es estar bien para los 90 años. No quiere decir que estés bien para cualquier cosa. No vas a poner a Biden a, a levantar ladrillos, güey. O sea, es, es, sería estúpido pensar eso, ¿no? Este Ahora, en el cargo rico. que tiene, es sigue, es y sigue siendo, a pesar de que Estados Unidos ya no es la potencia hegemónica, sigue siendo el líder del free world, ¿no? ¿Qué pasa si se muere, güey? <risa> o sea, metes al gobierno en un, en un pedo, porque entonces ya no solamente vas a tener a, de, de vicepresidenta la radical la asquerosa esta, este que, que va a ser la nueva presidente entonces la, la metes en un golazo de que pues ya tiene que reaccionar el gobierno a como se pueda güey. y entonces paras el país por al menos 20 días que son el luto nacional uh -huh. Y, y además pues, le das toda la cancha en los republicanos de ya ¿ves? se los dijimos, güey. Sí,
0: güey. Este también es otro desmadre, güey. Los republicanos se van a agarrar aquí 100% y van a decir, güey, se les va a morir, cabrones. Oh, <ríe> o sea, no es desearle
2: la muerte a una persona, simplemente ya ¿no? es las estadísticas y dices, oigan, ya no, o sea, ya cumplió, ya llegó, pues quiere terminar el trabajo, pero ya también, ¿qué tanto puede? Te Digo. <ríe> También la otra es que eh, un poquito, digo, no 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 comparo temas de, de, de edad o, o no, no domino muy bien cuando entró Reagan, que era actor, uh -huh. que llegó, pero tengo entendido que por lo, lo menos medio se intentó rodear de gente que sabe hacer las cosas. Y es ah, a a ver, ver Reagan, la la que... de Reagan
1: siendo, sigue siendo un estandarte en Estados Unidos, para, sobre todo para los republicanos. Güey. O sea, para, para muchísima gente en Estados Unidos, Reagan ha sido de los mejores presidentes en la historia. Uh -huh. Reagan tendría... Tal vez
2: 60 cuando llegó. Bueno, vaya, estaba en una edad más, más cordial. No, a lo que me refiero es como de... Eh, <risa> llegas y dices, puta, ahora ya llegué, ¿qué hago? Rodéate de gente, gente que sabe hacer las cosas y... Economía, dime qué tengo que decir o qué estamos haciendo. O sea, a mí ya nada más dime qué tengo que comunicar y tú haz tu chamba. Haz tu chamba de acuerdo a esto y listo. Esa es mi idea de lo que podrían hacer o deberían de hacer. De nuevo, no es mucho mi área esto... <risa> puedo decir, por lo que he estudiado, es que ya a los 82 años, pues sí. vas a empezar a tener un... O sea, así como primero cuidamos a los niños que ayudarlos a actuar como adultos, luego ya llegamos a la parte donde al adulto lo ayudamos a que no actúe tanto como niño.
0: O sea, sí, no, y aquí el señor seguro ya trae un pañal, perdóneme. O sea, sí, por supuesto. Que no se notan ¿ves? Que, que anuncian. De, Mira,
2: ir y voy al parque y no, no se ve que traigo pañal. Oye, sí, a ver, la Kamala Harris tiene 58 años,
1: güey. O sea, si tu, te, si tu intención era finish the job, entonces, güey, ya no te pongas tú y deja que la vicepresidenta haga el camino, ¿no? Yo no soy al contrario, lo peor que le podría pasar a Estados Unidos es que quedara hasta babosa. Este, <risa> pero es, lo, que, lo que estás haciendo estás... ...obligándolos a que quede, en dado caso a que gane. Exacto.
0: Bueno, vamos a pasar a unas elecciones que ya sucedieron... ...y Santi está muy feliz porque sucedieron las elecciones en Paraguay recientemente... ...y ganó... Un rayito de esperanza para la TAM. <ríe> ganó su homólogo Santiago Peña del conservador partido Colorado quien sumó casi el 43% de los apoyos contra el 27.7% perdón) de Efraín Alegre, que lideraba la coalición de centro-izquierda. El gobernante Partido Colorado lleva más de 70 años gobernando de forma casi ininterrumpida. Peña. Casi. Casi. <ríe> Hay un periodo como de 3-4 años, en 2018 creo, pero, o antes, pero más o menos. Pues ahí
1: llevan estaba. dos veces que, que, que ya hubo
0: alternancia. Algo así. Peña dará continuidad a la hegemonía de los conservadores a pesar de los conflictos internos y denuncias de corrupción contra el expresidente del país y actual líder del partido, Horacio Cartes. El actual presidente, Mario Abdo felicitó a Peña a pesar de que no lo respaldó en las elecciones por la enemistad que Abdo maneja con este señor Horacio Cartes, quien ha sido señalado y sancionado por los gringos por corrupción y socavar las instituciones durante su mandato. Observadores internacionales destacaron la alta participación, que superó el 63%, mayor que de las elecciones de hace cinco años. Peña, un economista de 44 años que fue ministro de Hacienda en el gobierno del presidente Cartés, director del Banco Central y también trabajó para el Fondo Monetario Internacional. Un buen currículum, la verdad, para este señor. El triunfo de Peña hace que Paraguay se mantenga como el único país de Sudamérica que seguirá reconociendo a Taiwán. Es el único país que tiene más de 10 metros cuadrados de territorio, cabrón. <ríe> bueno, o sea, pero de, de Latinoamérica, de Sudamérica, dice. Uh -huh. Justo justo el
2: domingo estuve con gente de Paraguay. Uh -huh. eh, venían regresando, eh, long story short, mi primo se casó con una paraguaya, fue de vacaciones. Ahorita vino parte de la familia y estaban hablando de las elecciones algo que me llamó la atención de lo que mencionó la señora con la que estuve fue, bueno, de todos los países de, de, de esa parte del mundo creo que son los que están mejor comparados con Argentina, con Brasil, eh, todos los demás ahí alrededor dicen, vamos bien. Tuve la oportunidad de ir hace ya bastantes años y yo vi bastante moderna la, la ciudad, bastante cuidado. Eh, cuando fue tema de COVID, este, los conocidos que tengo de Paraguay que se regresaron Toda la, la, la dinámica de gobierno para cuidarlos, las vacunas, todo. Pues yo los vi bastante bien. Eh, y por lo que escuchaba era como de, pues han hecho buena chamba. la verdad, Ya ya no recuerdo muy bien. Y quería marcarles antes para decirle, oigan, recuérdenme. Estaba bien, estaban de acuerdo, no estaban de acuerdo. ¿Qué, qué, qué pasó ahí? Pero lo que sí se me quedó muy grabado es que ellos decían, bueno, comparados con Brasil y Argentina, nosotros estamos, vaya...
0: Sí, en en, en términos de
1: la política, es, es, a ver, y lo dije, ¿no? es, es el último rayito de esperanza para el Latam y es el lugar más inesperado para que tengamos ese rayito de esperanza, ¿no? Porque cualquiera pensaría Paraguay, o sea, de, 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 ¿de qué te estás tomando? ¿no? La realidad es que Paraguay es un país pobre, eso sí, lo puedo decir, es un país que tiene muchas carencias, eh, por lo mismo tiene muchas oportunidades, pero es un país estable, no es un país como bien dices, Argentina, eso, eso, que está en desmadre, de, es como de, Colombia, que ya se metió en, en, a, 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 a los balazos con la izquierda. Eh, entonces, y su, y su derecha es una derecha tranquila y su izquierda también es una izquierda bastante decente, eh, si eso existe, ¿no? Eh, a ver, este güey, el, el Santiago Peña, no por ser de derecha quiere decir que sea bueno. De entrada te voy a decir, este güey no va a hacer nada contra Horacio Cartes, ¿no? Porque es digamos que su mentor. Uh -huh. Y Horacio Cartes pues trae temas de corrupción atrás. Eh, pero pues, tu, tu propio chat lo mencionaste, ¿no? Trae un buen currículum. Es alguien que estudió en el extranjero, que estudió en Estados Unidos, que sabe de qué está haciendo. Eh, vaya, va a mantener las cosas estables. Asunción es una ciudad muy bonita, muy avanzada, pero uh -huh. los alrededores de Asunción, la ciudad más dime otra ciudad de Asunción, que es de Paraguay, uh -huh. está Sucre, eh, no, de hecho, Sucre es Bolivia, perdón. Sí, ¿no? este, está, vayan, ni yo me acuerdo. <risa> de Paraguay, ¿no? Eh, fíjate, dato curioso: es de los pocos países en el mundo, solamente como el 15% de los países del mundo están en esta situación, y Paraguay es uno de ellos, que no tienen salida al mar. Entonces, eso de una u otra manera los afecta en, en términos económicos, porque su, su tema de exportación depende de tercer ah. eh, Generalmente para el tema de los barcos, los puertos, todo este show. Entonces. Es, es, digamos, el rayito de esperanza del lugar más inesperado, pero pues qué bueno, güey, por fin. Este, por fin algún país de Latinoamérica no voltea a la izquierda y alguna izquierda radical.
2: Ahí Mencionaste algo que, que sí lo tuve en la charla, que dijeron, estamos bastante estables. Y es como de, pues estable, o sea, ya ante estas situaciones, como vemos, que estamos de, de, pues, desde Canadá hasta abajo, o sea que como nadie habla de estabilidad, todos hablan... De nuevo, a mí lo que me caga de las derechas y de las izquierdas son los extremistas, el que, el que no tiene la capacidad de decir oye, esa idea pues no es tan mala, a ver, vamos a ejecutarla y yo te aporto esto y construimos. no, O sea, no lo, es, es algo que sí, raro, a ver, a ver, a ver. nunca veo en personas que digan a ver, tu idea va a funcionar, la voy a complementar con esto o qué te parece esto y que la otra persona esté dispuesta a escuchar y acá lo estamos viendo con esa palabra que es estabilidad. Sí, ¿no? No, no están polarizados. Exacto. Y les voy a ser honesto y algo que, que espero que genere controversia y esto los, los genera tener más, más seguidores. <risa> los pasados paraguayos se chingan a los argentinos, se los llevan. De es lo que les voy a decir así. Me dicen Paraguay para comer carne, Paraguay. Punto. Ah. No se vayan a Argentina, vayan a comer. Eso sí es controversial, sin duda. Sí, es pues ya lo último que voy a aportar del tema de, 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 de Paraguay. De, de Paraguay. Ya todo lo demás, pues a todos los conocidos que hay por allá. O sea, espero que les vaya muy chingón. Y listo, ¿no? Que estos, este, este cambio de, bueno este nuevo, este nuevo presidente, pues que le sea funcional y los lleve a una estabilidad que los lleve a, un, a un me una mejor calidad de vida, ¿no? Lo que queremos es que todos tengamos una mejor calidad de vida
0: siempre. Exacto. Digo, y hablando ahorita de polarizar el asunto. Y de izquierdas y derechas vamos a pasar a la siguiente noticia si no tienen algo más que agregar y es que la empresa Disney, justo estaban hablando de ella antes de, adelant estaban adelantando esta noticia, Disney demanda al gobernador de Santis y lo acusa de venganza política. La empresa del ratón Miguelito demandó al gobernador de Florida, Ron DeSantis, después de que una junta designada por El Republicano anulara acuerdos que le daban a la empresa control sobre la expansión de su parque de atracciones en el estado, obviamente, de Florida. El conflicto surge el año pasado cuando Disney criticó una ley conocida como el No Digas Gay, promovida por El Republicano, que prohíbe enseñar asuntos relacionados con la orientación sexual y la identidad de género en escuelas primarias de Florida. Tras este incidente, el señor De Santis designó a la Junta que le quitaría la autonomía a la empresa para gestionar las 10.000 hectáreas con las que cuenta en sus parques de diversiones, y las cuales fueron concesionadas desde 1960. El presidente ejecutivo de Disney, el señor Bob Iger, calificó las represalias contra la empresa de antiempresariales y antiFlorida. También comenta que es una amenaza contra el futuro económico de la región, ya que Disney da empleo a más de 75 mil personas en todo el estado. Santi, tú vienes regresando de este hermoso estado, ¿qué puedes comentarnos acerca de, de, de Florida? Pues, que, que está carísimo. <risa>
1: No, okay. sí está estúpidamente caro, pero bueno, esa es, es otra historia, ¿no? Es la inflación, le dicen allá los, los los floridenses. Uh -huh. eh, a ver, yo creo, y mi, mi percepción es, y esta es una creencia, es, es opinión, es opinable, sí es una venganza política, sin duda, uh -huh. pero es una venganza que Disney se la ganó a pulso. O sea, güey, hicieron todo lo posible para que pasara. Y estaban chingue y jode y chingue y jode y chingue y jode Hasta que, güey, no les quedó de otra para decir, güey, te me esperas Aquí el que manda soy yo, el gobernador soy yo Y seas Disney o no seas Disney eh, Tienes que ac acatarte a la ley Entonces, lo, lo hablamos hace, ya al principio Cuando empezábamos uh -huh. del tema de que les quitaron las concesiones a Disney Y todo este, este show Eso fue la, la primera gotita de, de, de la avalancha que se veía venir, güey Y de hecho te lo platiqué esa vez es, Esta no va a ser ni la primera ni la última y cada vez va a ser
0: más escalable. Claro, güey, si este güey te da la presidencia. Es
1: este que... <risas> sí, justo, y ahorita ya es que está el Bob Iger, que es más tranquilo, porque antes de Bob Iger estaba otra persona que no me acuerdo el nombre. ¿eh? Bob Chapek. Ese güey que era súper más radical en el tema woke, que fue el que empezó con todo el tema woke adentro de Disney, que cambió todo el, esqu el, el, el esquema de, 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 de cómo hacer las películas, y que ahora cuando pones ¿tú estupidez? Peter Pan, al principio de la película te pone esta película se hizo ta, 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 y ta, las visiones están mal, pero la, la ponemos completa para que sepan que está mal. O sea, güey, nadie, se nadie se está fijando en eso, cabrón. O sea, a partir de que tú lo pones, la gente se fija en eso, ¿no? Sí, güey. Entonces, yo creo que sí es una venganza política, sí, pero sí es una, una venganza que se ganaron a pulso. Y tenían que alguien tenía que poner eso en alto, güey.
0: Mi Rommel, ¿tú qué sabías acerca de este asunto de la pelea entre Disney y Ron de Santis?
2: No, como les decía, mi, mi consumo de, de noticias internacionales es bajo. Si no lo mencionan en los noticieros que escucho, eh, no, no me, me pasa desapercibido. Pero eh, recuerdan lo que les decía, que al final somos, este humanos eh, a, jugando a ser adultos cuando es como, de, ¡ay, no, no está haciendo lo mío! Entiendo el punto de Santi de, pues, soy el gobierno tienes que acatarte a esto. También estoy entendiendo la parte de, pues, a ver, señores, le están prohibiendo a un medio de comunicación expresarse como deseen, este, pues, ¿qué onda con su primera enmienda? ¿Es la primera de los gringos, la de libertad de expresión?
0: No, no. La segunda, la segunda, creo. La segunda, ¿no? La segunda
2: y que... A, de nuevo, cuando les conviene bien, cuando no les conviene mal, y es como, señores, está y es para todos, ¿no? Entonces, si no te gusta lo que dicen uno, pues estás atentando contra los propios derechos que estás eh, ahí hablando. Sí, Disney, pues hay formas y dicen lo vamos a defender bien por ellos, ¿no? Porque, pues, en este mundo ya, ya estamos tan evolucionados que podemos darnos el lujo de decir... Pues yo quiero identificarme con eso. Ah, pues chido. Mientras seas mayor de edad, no dañes a otras personas. Tú puedes decir que eres una cabra y te gusta comerte sillas. <risa> Bien, ¿no? Ad Adelantes, mientras respetes a las demás personas.
0: Ah, aquí también el asunto es que para qué se está... O sea, eso de que Disney criticó una ley... O sea, ¿para qué se está metiendo? O sea, obviamente okay. hubo presión de sus empleados o presión de algún lobby dentro de la empresa, pero pues tú como empresa tienes que mantenerte al margen. Es la idea? No, pero
1: además el, el tema principal es que Disney operaba como un país adentro de Florida. Ah, Tenía también. autonomía casi entera adentro. O sea, de hecho, no sé si alguna vez han, han estado y, y cualquiera de los, de, los, de los que nos escuchan que haya ido a Disney World, que es el que está en Orlando, tú entras a Disney y estás entrando a otro mundo. O sea, no, no es Florida, no es Orlando, no es... No es Miami, no es Tampa, o sea, es, es Disney, ¿no? Y tenían, tenían una autonomía concesionada desde los sesentas, que fue el boom de Florida, porque de hecho, gracias a ello, Orlando nació como ciudad prácticamente, era un pantano, uh
0: -huh.
1: y genera pues, el 80% de la actividad económica que está alrededor de Orlando y como el 50% de Miami, uh -huh. de, de Florida en total. Entonces, Ahí... la realidad es que funcionaban como un estado autónomo, era como si fuera, un no sé, un estilo de... De Escocia dentro del Reino Unido, ¿no? <risa> y el tema es que cuando estás jugando así y tienes todas esas libertades, güey, si pues sí, te esperan todas esas libertades, porque también tienes responsabilidades, carnal. No nada más es, es, es yo te doy, te doy, te doy, te
2: doy. Ahora, ¿qué va a hacer Disney? Se va a salir de Orlando, va a dejar todo el parque ahí tirado, güey, ni de pelo. No, ¿cuántas hectáreas eran? Diez mil, güey. O sea, yo no sé cómo se ve bien un hectárea, ahora diez <risa> <risa> mil. cabrón. Pero eso que lo mencionas, que, que, que se, que, se, que se casi, casi se gestionan como un propio país este efecto que tiene Disney de adaptar la cultura y la sociedad y voy a hablar fuera de los de Estados Unidos dos ejemplos el de el que está en París que nació como Euro Disney que ahora es Disneyland París y el que está en China Tokio Japón Ajá, en Japón pero es Tokio no dónde está ah es Tokio Tokio o sea son tan un mundo único que ellos mismos se, se aprenden a adaptar a las necesidades eh, socioculturales. A las idiosincrasias, claro. El, el, el de París tuvo que aprender a que tienen que vender vino y cerveza. Uh -huh. ¿Por qué? Porque culturalmente en Francia o en la mayoría de Europa, si no es que toda Europa, es cultural que la gente vaya, tome una cerveza, una copa de vino y que no pase a mayores. no Y, y eso hace... Que, 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 que tengan que adaptarse. El otro lado es el de el de Japón, donde el de Japón es el único lugar dentro de Japón que está bien visto que vayas mencionando, este, que vayas, menciona, que vayas mostrando emociones como alegría a nivel social. ¿no? En Japón es, no está bien visto que vayas mostrando cómo te estás sintiendo. Y el de Japón logró hacer... Que los japoneses saben acá dentro yo puedo ir sonriendo por todo el parque. Entonces, que lo estén haciendo en, en Miami, Disney tiene ese, ese poder que no puedo decir que si es bueno o malo en este caso, en los otros fue adaptabilidad, pero que, que tengan ese poder de decir, Pues acá soy un propio país. Digo, sí, carnal, puedes adaptar las cosas dentro de como en la tierra de Tommy Daly, de este, quiere Daly dólares. Decirle, sí, sí, para que compre cosas adentro y llegan y no aceptamos este dinero de Tommy Daly ya es bronca de ellos, ¿no? Pero es eso lo que, lo que veo que tienen. Muchos huevos, sí, pero pues también se les olvida que tienen que adaptar. No sé qué tanto control tenga esta empresa en Estados Unidos por todo el lobby que hay. Para, para decir, no, pues yo las leyes me las va a pasar por el arco del triunfo. Pero Se además, va. Hay, hay una particularidad
1: específica de, de Disney World, que es el que está en Orlando, es el único que tiene esa autonomía, porque, por ejemplo, en Anaheim, que es en Los Ángeles, el Disneyland el original, no tiene esa autonomía, el de, el de París tampoco y el de Tokio tampoco. Tienen, tienen ciertas concesiones en las que les dan ciertas libertades para actuar, pero no tienen una autonomía, por ejemplo, de red urbana de transporte, de red eléctrica, de aguas, de, de, de personal, de housing... Es, ¿Cuál fue el primero? Todo es, el primero es el de Los Ángeles. Ok, ya. El de Anaheim. Y, y, y el único que tiene esa autonomía, que es prácticamente un país, es el de Orlando. Y, y, y aquí le están jugando a, 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 al vivo con el gobierno, güey.
0: Cuando <risa> sí, el gobierno le dice, güey, para... te
1: quito la, la concesión, ¿y que ¿Te vas a ir de aquí? No te vas a ir de aquí.
0: Es el desmadre, güey.
2: Sí, Digo, al final todo se va a ver en, 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 este, en dinero, no, no es... Que les conviene que no tengan esa autonomía y que baje la derrama económica, baje entre comillas, porque todo mundo quiere ir a Disney, es como de, de supuesto, todo lo que tienen, yo quiero ir.
1: Y además, yo como usuario prefiero que el camioncito que me suba que sea de Disney y operado por Disney, que sea operado por el gobierno. Pues, totalmente.
0: Exacto. Pues bueno, pasamos a otro estado para comentar acerca de una situación que obviamente viven los gringos durante muchos, muchas veces, lamentablemente, son lo que es son las matanzas con rifles de asalto en escuelas. ¿no? Y es que recientemente el estado de Washington ha prohibido la venta de armas de asalto y específicamente la arma AR-15. El gobernador demócrata de Washington, Jay Inslee, firmó un proyecto de ley para prohibir la venta de armas a los ciudadanos de este estado tras ser aprobado por la Cámara de Representantes. La ley contempla la prohibición de la, de la fabricación, importación, distribución y venta de armas de asalto en la entidad, con la única excepción de aquellas que se vendan al ejército y a las fuerzas del orden público. Washington se ha convertido en el décimo estado en prohibir las armas de asalto. Otros estados son California, Connecticut, Delaware, Distrito de Columbia, Hawaii, Illinois, Maryland, Massachusetts, New Jersey y New York. Y habitación incluye Washington. Un informe de la CDC recopila datos de 2020. Concluye que 45.222 estadounidenses murieron por arma de fuego durante ese año. Unos 4.300 menores de 19 años, en lo que representa un aumento interanual. De 29.5%, o sea, casi 30% está aumentando el, el número de niños muertos, güey. Madre de Dios. Los asesinatos de arma de fuego son la primera causa de muerte para niños y adolescentes por arriba de accidentes de tráfico y drogas. Obviamente, todo esto en el. En, con los vecinos gringos. Pues por. Bueno, amigos, como ven, por fin se está haciendo algo. Ya por lo menos van 10 estados que prohíben la venta de este tipo de armas que otra vez Santi lo decía muy bien. No necesitas un arma de asalto para cazar un venado. Para, o sea, una pistolita sirve, cabrón.
1: O, o un rifle, güey. Un rifle normal, pero no un arma de asalto, cabrón. O sea, qué necesitas una bazooka para matar un venado, güey. Güey, este... ¿por qué Además, no?
2: Es como ver qué pasa, ¿no? <risa> <risa> quiero ver cómo explota un venado. no O sea, sí, no, tienen, tienen razón con eso, pero...
0: Pero así piensa el gringo, como dices tú. Pero,
1: pero es que además, o sea, velo, es, es Washington, es donde está Seattle. ¿Cuál es tu amenaza más grande, güey? Que los güeyes de, de Vancouver te, 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 te invadan. en British exacto. Columbia, ¿que, que haya una invasión de orcas. Güey. Este, que el South vuelva a renacer. Sí, sí, exacto, güey. O sea, Big, Bigfoot. Este, neta, güey, no entiendo. Es de las pocas cosas de la izquierda gringa, o sea, de los demócratas, en los que yo se lo acuerdo. Y, y estoy de acuerdo hasta cierto punto, ¿no? Yo, yo no yo no empujaría por una, una prohibición total de la, de la compra de armas, pero sí, güey, lo platicamos varias veces, ¿no? Es, ¿Para qué demonios quieres un, un, este, un RPG en tu casa, güey? O sea, uh -huh. el ladrón, en lo que cargas el RPG ya te robó, güey, ya salió uh -huh. corriendo. O sea, sí.
0: no, de, es... desde el sí, nombre, armas es... de asalto, güey, o sea, es, es, están hechas para Ataca, asaltar un fuerte, güey, o no sé, güey. ¿Sí? <risa> Sí,
2: no, ahí totalmente de acuerdo, bien por ellos, que ya dijeron, no las están prohibidas, o sea, no, no están prohibidas a nivel nacional, pero pues que ya hay lugares que dice, oye, carnal, no, estas acá, no, no las necesitas. Eh, eh, básicamente esto es bien por ellos, por lo menos ya, ya están haciendo algo eh, referente a... Eh, creo que tengo entendido que el, el, las armas es algo que genera demasiado dinero, porque en un país, las, las que diga por un estado que las prohíba, no creo que se vayan a quedar pobres. ¿no? Eh, ¿Quién fue? Charlton Heston, el, el que era líder del... Eh, la, 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 pues ya está muerto, ¿no? Entonces ahora sí que ah, ya estás muerto, sí te la puedo quitar, güey.
0: Ay, ahorita, <risa> ahorita puedes mandarlas a Ucrania. Entonces, mira, yo creo que también por eso están dejando que <risa> se lleven a cabo estas prohibiciones. Hay que aprovechar que, oye, pues tú, el lobby de las armas, pues mira, tenemos va, aquí... se ¿eh? llevamos a
1: Ucrania, güey. No, <risa> Estás bien, no ves.
0: O Así sea, le están haciendo, yo creo. O sea, porque sería como lo más fácil tú, como lobby de armas, de oye, pues ok, vamos, prohíbelas en este estado, ¿qué hago con estas armas que sobran? Pues fíjate que podemos mandarlas para Ucrania. En fin,
2: más Bien, volumen, y más. Creo que no fue como tan controversial el, esa, esa noticia.
0: No, oh, qué buena noticia. Una que es un poco controversial porque no tiene que ver con política exterior, pero somos amantes del chisme acá. Fíjense que accionistas demandan a Adidas por su fallida asociación con el rapero Kanye West. Creo que ya se dice Ye, pero le puse Kanye West porque para mí siempre va a ser Kanye West. No,
1: es que, de los pinches.
0: <risa> <los risa> en de nombres,
1: güey. Este, los...
0: <risa> pues Mira que te lo está
2: diciendo el güey que yo sé que le gusta el hip hop,
0: entonces... <risa> no, eh. Eh. En la demanda, los accionistas alegan que Adidas ignoró rutinariamente su comportamiento que ya exhibía desde 2018. Afirman que los altos ejecutivos ignoraron los problemas serios que afectan la, a la asociación de Adidas con Kanye West, como sus comentarios antisemitas y sus problemáticos comentarios sobre la esclavitud. Adidas terminó su asociación de casi una década con el rapero en octubre del año pasado. La demanda no nombra al rapero en sí, sino que va dirigida al director financiero Harm All y al ex-CEO Casper Rosteth. La compañía dijo en febrero que esperaba perder 1.300 millones en ingresos este año porque no va a poder vender la ropa y los zapatos de Jay-Z. Mi Romero, bueno aquí yo sé que Santi no es tan fan de Kanye, pero tú que... ¿Ya, ya has visto los videos de este güey... Haciendo comentarios muy antisemitas y diciendo que la esclavitud sí. es voluntaria y la madre.
2: Eh, sí, creo que es un güey que entendió cómo funciona esto, cómo funcionan los medios. Y mientras seas controversial y la gente te hable de ti, te van a consumir. Cero de acuerdo que un, un este, afroamericano diga, este, no, la esclavitud es porque quisieron. Es como de, güey, neta pero pues le entendió, digo, estuvo o está casado con una Kardashian. Estaba. Estaba, estaba o sea, vaya, las reinas de saber cómo cómo utilizar su imagen y, y este su contenido para ser relevantes, que llevan años siendo relevantes, o sea, de pasar de ser una asistente de Paris Hilton a opacar a Paris Hilton totalmente de, de sus épocas, pues como de, wow, ok, vaya, le entendieron. Creo que la mamá ahí es la que la supo mover a, a, a las hijas a mí la neta los discos los primeros me agradaron puedo decir que están chidos este ya él como ser humano es como de hey, ya, ya tienes millones ya que, qué más quieres o sea bueno ¿quién?
0: pero aquí el ¿tienes? asunto tú como asesor de imagen y buen romero o se de repente ves que tu superestrella está soltando estos comentarios güey o sea no no es como para o, o indicarle de, oye, amigo, no hay que... O sea, si quieres mantener estos tratos de millones, si quieres seguir vendiendo tenis con esta empresa multinacional, porque está preguntando que por qué estás diciendo eso, tú como asesor de imagen no tendrías que entrar en modo de emergencia y hacer que evitar exposición de este señor al revés.
1: De hecho, yo creo que lo, varias veces lo hicieron, güey, porque desde la primera vez que creo que fue en unos previos MTV que dijo, ah, se echó un discurso como de
2: media hora y al final dijo, y por eso... No voy se a lanzar. Para a de dos, ¿sí? Me parece que llegó a así como de sí, sí, ganó. Ah,
1: sí, premio. no, pero dijo, ah, muchas felicidades, pero el mejor video es el de Beyoncé, ¿no? Una mm -hmm. jala así. Pero Ajá. justo después <risa> se echó un monólogo, creo que fue al año, año siguiente, se echó un monólogo de por qué me, América necesita seguir creciendo, la bla. Y al final dijo, y, y por eso voy a ser el próximo presidente de los Estados Unidos. ¡Ah! <risa> la, la. A partir de ahí fue como que empezó a caer en una espiral de, de ironía medio rara, o sea, un tema de ya mental que de hecho está diagnosticado como alguien esquizofrénico, creo, este sí este, este, tiene un diagnóstico psiquiátrico, no me acuerdo cuál es, pero sí tiene un diagnóstico, creo que es bipolar o alguna cosa, uh -huh. en el que el güey se empezó a volver controversial, pero de una manera brutal. Sus primeros discos, como bien menciona Romero, en sus primeros discos eh, a nivel hip hop son o sea, son un tema de, de calidad, mucha influencia calidad, en el de, de, la, de la cultura estadounidense. Y, y bueno, la cultura estadounidense, el hip hop, es, y la cultura afroamericana, llamémosle, ¿no? Y tienen un, un fondo muy interesante, LeBron James lo dijo también, ¿no? Es, eh, o sea, yo cuando escuchaba a, a, a Kanye, era meterme en el tema de por qué soy negro y estoy, y estoy triunfando en la NBA, ¿no? Ahora es, es todo lo contrario, ¿no? El güey cayó en una espiral brutal de ya decir unas artes de estupideces, pero además pareciera que lo dice a propósito para generar controversia, y eso, y eso lo único que le hace resultado es irse para abajo. Fue candidato a, Estados, a a ser presidente de Estados Unidos. Hizo su gira, tuvo 13 votos, pero a ver, el, el güey, yo creo que lo que hizo ver como desde, desde el punto de vista de marketing, de voy a hacer más ventas, y todo iba muy bien hasta que empezó a cagarle y cagarle y cagarle, y ahora pierde su principal este, sponsor, el ganso de, de, de huevos de oro, ¿no? Ahora, ayer, justo yo estaba leyendo un tuit ayer de que Kanye... De que hizo una presentación de la marca Jeezy eh, que fue medio low-ride, medio, uh -huh. este, como spikisi, uh -huh. o sea, medio escondidas, el que presentó unas playeras, que tú ves las playeras, y dices, güey, ve a Gap y cómprate una playera blanca y tan tan, ¿no? Entonces, <risa> no tiene más sentido, ¿no? Sus Yeezy, los que son así como los más exóticos, son la cosa más espantosa, y mira que yo colecciono tenis, y mira que <risa> yo le sean los tenis. Este, es neta, o sea, yo soy un sneakerhead, Ajá. Los GC son la cosa más espantosa de este mundo. O sea, y además están súper overpriced. Los venden en 10 mil, 12 mil, 13 mil, 15 mil varos. Y esas madres cuestan unos crocs. Unos <risa> crocs. O sea,
2: de ahí no pases. O sea, es una mamada. Y no, o sea, yo desde un principio lo... Vi. Vaya, entendido la parte de... Adidas, lo estás contratando. Ya está haciendo dos, tres comentarios que a ti no te convienen. Ya ahí es razón suficiente para darle... No, pero lo está generando te van a meter en un pedo, uno. Dos, si yo estuviera trabajando con él, es como de, ok, vamos a hacer otra, otra estrategia. Ven, guárdate dos años, a hacer una estrategia chingona para que cuando salgas, este, vuelvas a ser el, el rey que todo el mundo quiera estar contigo y todo. Te ganó el ego, y está con, esta, eh, con este tema de, yo puedo, yo soy, yo digo, porque la controversia me ayuda a vender. ¿Sí? Y no, porque también cada vez ya nomás tus seguidores van a quedar consumiendo lo viejo que hiciste los viejos diseños, lo que sea después van a decir, pues estás repitiendo tu fórmula desde hace 10 años ya, qué, ¿qué le estás aportando? yo creo que este señor, pues ya tiene mira, no se va a volver pobre no, eso es un hecho bueno, ¿verdad? no ¿quién sabe? Hay, ¿quién sabe sí, a, a, lo, sí. a los
1: afroamericanos que los hicieron multimillonarios en Estados Unidos es facilísimo quebrarlos
0: Sí, sí, ha estado saliendo a criticar de que sí le está sufriéndole, entonces digo, eso que dice Santi que fue a vender playeritas a un Barcito, te explica que sí le está pegando el hecho de que güey no tiene un income y seguro gasta lo bruto el cabrón.
2: Eh, o sea, vaya, no, no lo veo con este, ¿cómo se llama? Welfare en español. Este, pues ayuda, ayuda social, ayuda social. Ajá, ah, no, no lo, no, lo veo regresando a pedir ¿Con, ayuda. Social? Con su beca del bienestar. Ándale. <risa> <risa> eh, pues sí, la está cagando horrible es como de señor cállese ¿no? dedíquese a lo que, a lo que sabemos que le hace bien que es la música
0: uh -huh.
2: y ya quiso meterle otra. O sea, igual y quiso re, eh, ser tan fregón como Jay-Z pues Jay-Z dijo soy empresario vengo de la calle sé que hay que chingarle está en la música pero voy a invertir en ropa pero voy a contratar al güey que lo haga bien y ya ahorita Jay-Z puede dejar de trabajar y ya no sacar nada de música y le va a ir bien este güey es como de Quiero ser el centro de atención, quiero que me vean. Es un niño que no le pusieron límites, vamos a decirle así. Este es el resultado, no un adulto es, que va a decir pendejadas.
1: Es eso, es, es una rabieta infantil, güey. Ajá,
2: Videncial. entonces es como de... Güey, ya, rapea, punto. Es lo que sabe ser bien. Oh, no, Porque además ya ni eso, güey. El último disco que sacó fue una porquería.
1: este, eh, Vaya, ahora, regresando un poco al tema de la demanda. Tienen razón, güey, porque Adidas lo que dijo es... ...de que todos los que ya había producido de los GGs, este ...no los voy a vender, se los voy a quemar. <risa> ahí, ahí, Literal, güey. Y entonces, obviamente, si tú eres accionista de Adidas... ...dices, güey, espérate, cabrón, ¿cómo que vas a quemar... ...no sé, 200 millones de dólares en producto? Sí. O wey. sea, ¿en qué cabeza cabe, cabrón? Entonces, yo, yo creo que los accionistas están bien por demandar a Adidas... ...Adidas tiene su responsabilidad... ...en todo lo que hizo con este Kanye... Porque tenían un contrato y es una marca que te representa. Y esa es la diferencia con Nike. Nike este, suelta al, al atleta eh, eh, o, a, o, a, o a la colaboración que está haciendo en cuanto suena tantito controversial. O sea, no tiene que ser... Vaya, no tienes ni siquiera que estar de acuerdo. Muchas veces te dices, ay, pobre atleta, güey. O sea, fue un cancel culture, ni lo que le pasó, ¿no? Hasta en eso, Nike es así de, güey, yo no me meto en esos pedos. Uh -huh. O sea, a, a mí no me metas. Oye, hablando de Adidas Nike... Les, Adidas le duró y le duró y le duró, güey. ¿Viste la de Air? Todavía no, pero me
0: muero de ganas, güey. Sé, que voy, llorar, güey. sé que voy a llorar. La de, película de, de Air, de, de, cuando hicieron los, de tenis, los tenis de tenis Michael de Jordan.
2: Jordan. Se, se ve interesante, se ve... Ah, Yo bueno. con el trailer saqué la lagrimita, güey. Sé que voy a llorar, <risas>
0: Uh, digo, yo la vi, no me encantó, pero sí está chida. O sea, sí te maneja la, te maneja la historia como como sucedió. ¿no? ¿Cómo uh, yo he
1: hablado con Sneakerheads, amigos míos, y con amigos míos que les encanta el básquet
0: y te dicen, güey, es un orgasmo de película. <risa> bueno. Sí, se ve que si te gusta, les, o sea, los tenis y todo, bueno, tú siempre has sido basquetbolista de toda la vida, entonces también te va a pegar más, güey, porque la verdad a mí yo 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 seguí el basquetbol por Michael Jordan, güey. O sea, Pero
2: es que además, yo digo, o sea, en como... como... Michael Jordan, no hay nada después de es que, exacto, justo
1: eso es lo que te iba a decir, o sea, es... Para mí esta película es como cuando vi la película de, de, de la Pasión de Cristo, ¿no? O sea, ya sé que ya sé cuál en qué termina la película, ya sé qué va a pasar, ya sé cómo fue.
2: Quiero ver cómo lo representa, ¿no? Yo ¿No la
0: historia decir, de los finis de Dios, One, me hace memoria la Pasión de
2: Cristo. ¿Qué? No podías decir Rogue One en lugar de la Pasión de Cristo. digo, sí, exageras. Yo no es la Pasión de Cristo fue una película que me la pasé riéndome porque me acordé de todos los chistes de Jesús que me sabía.
0: <risa> Pobre cabrón.
1: Oh, lo que pasa es que te dije La Pasión de Cristo porque me acuerdo perfecto que cuando la estaba viendo, salimos del cine y el güey que venía atrás de mí saliendo de la sala, dice, no me gustó, ya sabía qué iba a pasar, tú así de güey, ¿qué esperabas ver, cabrón? O sea, no a ver.
0: ¡Salvar a Jesús! Pero bueno... Pasamos a la siguiente. Tenemos otras dos noticias por avanzar. Eh, el líder de ISIS, si se acuerdan de esta célula terroristas, Abu Hussein al-Quraishi, es asesinado en Siria, afirma Turquía. El líder del Estado Islámico se inmoló con explosivos durante un enfrentamiento entre las fuerzas de ISIS y las turcas el viernes pasado. El presidente Tayyip Erdogan, que pensábamos que estaba todo convaleciente en el hospital, no, parece que está bien el señor, dio la noticia en una entrevista con la televisora TRT Turk. Miembros de la oposición siria con apoyo turco combatieron a milizan, milicianos de ISIS en una provincia de Alepo, en una granja de esta provincia, y cuando se intensificaron los enfrentamientos, este señor al kuraishi vio el... La vio venir muy cerca y decidió mejor inmolarse, ¿no? Al-Quraiji sería el tercer líder en los últimos tres El tercer líder ultimado en estos tres años asumió el mando cuando el grupo ya había perdido el territorio que llegó a controlar en Irak y Siria. Y aunque intentaba resurgir con ataques mortales ejecutados por sus células durmientes, pues no ha destacado desde esa época donde controló bastante del territorio sirio e Irak. Santi, pues creo que el, eh, el Estado Islámico ha estado muy muy fuera de, de moda, las noticias han estado muy silenciosas en cuanto woke, a esto, pero...
2: ¿Eh? No, es, no, no es Woke, entonces no. Ya,
0: ya, ya no
1: figura. No, al contrario, son son los la, los que le están declarando la guerra el tema Woke, ¿no? Uh -huh. y, y por eso ya no, ya no están así. A ver, efectivamente, a, a, a ISIS están en plena retirada, ya lleva varios años, digamos que el mundo occidental y sus aliados lograron hasta cierto punto su objetivo, que es arrinconarlos y atrincherarlos y volverlos una garra de guerrilla. Eh, además, su más grande aliado, que es Al Qaeda, se medio separó de ellos. Uh -huh. eh, y, y fue parte del por qué a Al Qaeda se le permitió hasta cierto punto regresar a Afganistán. Entonces, eh, pues sí, están, están siendo aniquilados, medio aislados y además, pues, consumidos por conflictos. De mayor escala a sus alrededores, güey. Ahorita, como bien dices, ISIS ya no figura, güey. ¿Por qué? Porque todos los alrededores están agarrando putazos más fuerte, güey.
0: Exacto. Sí. O sea, aquí ya, ya, ya el asunto ya es más de naciones, más que de células terroristas, ¿no? Sí, de... es, o
1: sea, estás viendo una pelea de polillas y se murió una hormiga. Pues pobrecita hormiga, güey, me vale madres, ¿no?
0: Sí. Exacto. Y, bueno, Robert, tú escuchaste algo del Estado Islámico durante su época culmen, ¿te acuerdas?
2: Sí, pues, pues creo que era cuando estábamos en la uni, ¿no? Cuando era todo el sí. tema de ISIS, Al-Qaeda, uh -huh. este, Anthrax, eh, <ríe> todo ese tema que al final... Ahorita dijiste, ISIS y yo... ¿Por qué estoy sonriendo con eso? Y me acordé que hay una banda que se llama ISIS que me gustó un par de roles y dije... Sí, es por eso, ¿no? Porque fuera de ahí es como que no... Ya, ya no figura en, en el mapa. Digo... eh tiene mucho que ver la saturación de noticias también, ¿no? Que es como que dicen, pues ya esto pasó para allá, países árabes, este, que solo los conocen por allá y pues se quedan con eso, parte de, eh, digo, afortunadamente ya no ha habido actos terroristas. Eh, globales, digo, desconozco si han bombardeado ciudades todo eso, pero ya no, no como... lo,
1: lo dices correctamente, actos terroristas a, a, a escala global
2: Estos actos terroristas ha habido sin duda, pero no, no ha
1: sido de escala Ajá, global eso,
2: a, lo, a lo que voy, o sea, les perdí el rastro porque pues, ya no es como algo que escuchen las noticias si sí, de repente pues, el líder terrorista hizo de, ya, ah. ya, ya ubicas, ¿no? que van de ese lado del mundo y que son este tipo de personas eh ¿Extremistas?
0: No, Ahora, de nuevo. Una pregunta ahorita que comentan esto. Esta reducción en los actos terroristas, gracias a Dios, bueno, qué bueno que ya no suceden, ¿lo, ¿le podrían así como decir por qué? O sea, sería más porque la gente, digamos que sus fieles ya no son tan extremistas, que los medios, la proliferación de las redes sociales, pues ya están más distraídos y prefieren ver TikToks que irse a molar a algún lugar. ¿Alguna razón que se les ocurra? Creo que sí influye, o sea, el, el avance tecnológico de
2: comunicación, la globalización, la interconectividad, la interculturalidad, influye en todo este tema. Antes era, estás aislado en ese país, del, en esa parte del mundo, y todo lo que consumes alrededor te dicen, es son malos, hay que atacarlos, hay que atacarlos, hay que, ataca hay que atacarlos, va a influir eh, en, en la conducta y el comportamiento de estas personas que ahora a lo mejor ya hay... No sé qué tanto acceso tengan a internet, redes sociales, todo eso, pero ya saben que existen. No sé qué tanto las consuman. No sé cuál sea el porcentaje de personas que, que está, pero también el mundo alrededor está cambiando y por lo tanto eh, el actuar de estas células va a ir cambiando. Me dices, a lo mejor yo estoy mal en cómo lo sé. Lo más seguro es que esté mal. Eh, <risa> sigan siendo güeyes que viven en, en, en cuevas y es como de... Este, la mujer no tiene voz, no tiene voto, les pegamos, este, estamos con cabras y muerte a, a Estados Unidos porque mi tatara, tatara 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 abuelo dijo que ellos son los malos.
0: Ahora, quizás también acabó ese resentimiento contra el mundo oriental, Santi.
1: No, para nada. O sea, no, no, no. Ese no es motivo, yo creo que más bien eh, el, el tema es que dejaron de permear porque dejaron de obtener los resultados que prometían tener. Entonces, parte de su, de su hook para agarrar chavitos que eran eh, maleables, para decirle, güey, este, con necesito que vayas al medio de, de una ciudad en España y te pongas un chaleco lleno de bombas y digas al agua y te explotes, este, porque vas a morir, con vas a llegar al, al, al cielo con 30 vírgenes. Pues dejó de tener ese, ese feeling. Porque, pues, no tenían los, los objetivos que, que, que planteaban, ¿no? Entonces decían, vamos a aniquilar a, a los a los infidels, ¿no? Wait, Aparte, ¿hace cuánto que no ves a unos infidels muertos por un bombazo, ¿no? Y entonces. Lo también.
2: Ah, bueno, termina, termina, termina.
1: Sí, te digo, y justo parte de eso también tiene que ver lo que mencionaban ustedes, ¿no? El tema de las redes sociales, el involucramiento, eh, ¿qué tanto la prensa también les empezó a hacer caso? Eh, lo, creo que lo último que se supo de algo así a nivel de, de escala global fue lo de Charlie Hebdo. No, y, y fama, eso güey. fue súper super dramático uh -huh. y, y les generó muy mala fama güey. Y, y mala fama bueno, inclusive no. de todo el mundo árabe entonces eso sí te da hacia abajo güey. y luego no, te no peleas que con socio, que al -Qaeda. ¿Mandé?
2: no creo que hayan tenido buena fama en ningún acto terrorista en ningún no, pero a,
1: a nivel de extremismo islámico pues hay quien dice sí, güey, bravo, eso estuvo bien no pero, pero justo después de eso te peleas con Al Qaeda que es tu principal aliado y el que sí ha llegado a tener poder pues, güey, ¿qué esperas, cabrón? O sea, ¿qué, qué, ¿Qué esperabas? ¿Que todo el mundo te se fuera de tu lado? Pues, no, de broma.
2: ¿Que podríamos decir que son pendejos con iniciativa?
1: <risa> no, yo creo que son. Eh, es, o sea, es... en el
2: sentido de que fueran los segundos que los aliados que al O sea, como lo, como lo pones, que al quedar era el importante, el que tenía fuerza, el que tenía economía. Y este era el que quería ser como ellos, pero. Eh, pues nunca, nunca supo cómo llegar a hacerlo es que hubo un Ese, rato donde eh, siguiera, sí era eh.
1: sí, 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 es el Godínez que tuvo tantito poder y, le, y quiso derrocar y no le salió Eso sí
2: okay. que que, lo que les quería mencionar también que puede influir es como si te dicen vas a tener 30 vírgenes ¿eso es bueno o es malo? <risa> o sea, también te es que lo cogen ¿qué quieres?
0: <risa>
2: no, o sea, me dicen te vas a ir con 30 mujeres promiscuas Híjole, no sé si pueda con 30, vaya. No dos, pero 30. ¿Qué no? Y, y, Nunca pero... la había visto yo de esa manera. ¿ve? No, hasta ahorita me cayó el 20 dije, ¿y para qué quieren vírgenes? <risa> por? No, es como, no, te, te vas a ir y vas a tener todos los placeres que necesitas. ¿Se van a mantener vírgenes
1: no? o no se van? O, ¿O dejan de ser vírgenes en algún punto? <risa> Ajá, sí, es como de... Y...
2: No, yo quiero a alguien que sepa, que me diga, no, así, ah, te, te voy a poner así, te voy a escupir, te voy a decir perro y te voy a dar dos cachetadas y vas a ver qué chingón te siente. Ah, a ver, me dices que se va a sentir chingón, pero ¿vírgenes? <risa> ok, bien, chido, ya las convenceré una a una, no es más chamba, pero bueno.
0: Está bueno eso. <risa> Amigos, la última noticia de esta noche. Eh, fíjense que otro otro banco sufrió. Estados Unidos, más, más, a la cuenta. Más, Estados Unidos embarga el banco californiano The First Republic Bank. La entidad que estaba al borde de la quiebra será adquirida por el banco más grande JP Morgan Chase. JP Morgan va a asumir todos los depósitos, incluidos los no asegurados y la mayoría de los activos. Esto lo informó el Departamento de Protección e Innovación Financiera de California. El First Republic no logró presentar un plan de rescate viable y la semana pasada reveló que había perdido más de 100 mil millones de dólares en depósitos en el primer trimestre del año, lo que provocó un obvio desplome de sus acciones. El gobierno federal intervino a través de la Corporación Federal de Seguros de Depósitos y Tesoros de Estados Unidos, que se puso en contacto con seis bancos para sondear su interés en comprar los activos del First Republic. Los activos sumaban cerca de 233 mil millones, lo que hubiera lo que lo hubiera convertido en el segundo mayor banco en colapsar en la historia gringa. Si bien recuerdan, el primero fue en 2018 y, bueno, no pasó ahorita mayores. Se ve que los gringos vieron venir muy cerca la bala. Este banco ya estaba amenazando con la quiebra y sabían que iba a sufrir. Se adelantaron, sondearon con estos bancos y JP Morgan Chase, yo creo que el banco más grande, ¿no, Santi? Eh, pues sí, decidió de hecho, absorberlo. Que, que...
1: Yo te iba a hacer dos comentarios acerca del, del tema. El primero, esto es una crónica de una muerte anunciada. Ya medio se veía venir desde el año pasado, inclusive, que que a iba para allá. Y el segundo es justo el tema de J.P. Morgan Chase. yo siempre que lo escucho y que, y que tengo noticias de él, me acuerdo muchísimo de nuestro amigo En Paz Descanse La Güera. Porque alguna vez que estábamos de viaje, él y yo este, estábamos por Nueva York y él veía Chase por todos lados. ¿no? Y J.P. Morgan, Chase, Chase, Chase. Y si este hijo de puta es el dueño de los gringos, cabrón, hay que seguirlo. <risa> y tenía, tiene razón, cabrón, es un puto tiburón que se come a todos los que se están ahogando. Wey. está cabrón. Entonces, este siempre me acuerdo mucho de la hora justo por eso. Y, y me llama la atención que, pues, ya este, casi 10 años después, pues, sigue teniendo razón el cabrón, güey. <risa>
0: sigue creciendo. Mi buen Robert, ¿tú has visto algo acerca de la caída de los bancos? ¿Ves que ha estado como varios? Sí,
2: eh, ahora sí que en los medios que consumo sí se llegó a mencionar. Eh, ya ahorita que leí, bueno, que leíste la nota, dije, ok, ya, ya sé de, de, de qué es, ya, me suena, este, pues, sí, no, es, es obvio, tengo entendido que el gringo es poco de hacer negocios con bancos internacionales, no recuerdo bien por qué, las veces que he ido a Estados Unidos que más he visto un BBVA uh -huh. en Houston, eh, creo que Scotiabank Bank sí llegó a estar. Scotia no está en el norte,
0: pero tiene muy poca presencia también. También es o que sea, tienen, tienen muchos bancos chiquitos no que también oh, pues, no, se, o se sea. les carga la mano y se les sale o sea y, y tienden a ser absorbidos por otros. Pero creo que muchos son incluso por estado o por su condado. Justo por, por la estado. ley
1: gringa, es, es, es digamos en, en, en términos pragmáticos y, y prácticos, es, es relativamente sencillo hacer un banco no tienes que, o sea, la, la propia regulación estadounidense no tiene las, las mismas restricciones que poder tener, por ejemplo, aquí en México para que tú seas un banco, ¿no? Entonces, hay muchos que ni siquiera son como lo que tú conoces como un banco, más bien serían como cajas, ¿no? Cajas de ahorro, cajas chicas, este cosas así. y pero ellos, ellos usan la palabra banco. Entonces, cada estado tiene 18 millones de bancos que son locales, vaya, puedes tener hasta un banco que sea local de ciudad, uh -huh. de que ese es el banco de esa ciudad, y... Cuando son así de chiquitos, generalmente no pasa nada y ni siquiera quebran. Y, y, o, o si quebran, no les pasa nada a absolutamente nadie, ¿no? Pero luego, de repente, hay bancos que son más o menos medianos y que empiezan a crecer, a crecer, a crecer. Y si quieren aborazar y empiezan a tener pro este, proyectos de, de expansión muy, muy grandes, que pasa ciertas ocasiones que, pues, volaron demasiado alto y se cayeron, ¿no? Y claro. se caen y la caída es estrepitosa eh, o, o bancos que son muy de segmento, por ejemplo, lo de Silicon Valley Bank, ¿no? y uh -huh. eh, entonces tienes un banco que empezó como algo muy muy chiquito lo, te, te segmentas en solamente en, en, en las fintechs las, to, to, y todas las ramificaciones del mundo fintech y en todo el mundo digital, en el, el de cripto, etcétera. y entonces llega un momento en el que pues, las cosas, creciste demasiado rápido para la estructura que tenías y las cosas se caen claro, este, entonces es, esa es la parte gringa, en España también pasa mucho eso bueno, pasaba mucho eso antes de la, de la crisis que tuvieron eh, estaba Caja Laboral, Caja España, Caja León, Caja Castilla y León, Caja Asturias, cajas Había 18 millones de cajas que eran bancos... Caixa. Uh -huh. La Caixa. La Caixa. Estaba la Caixa, este, vaya, hay de todo, ¿no? Y, y, y eso, después de la crisis que tuvieron, pues prácticamente se acabó y los grandes bancos, los bancos estabilizadores, se los comieron. Y claro. lo que terminó pasando en España es que hoy en día tienen dos de los bancos más grandes a nivel global, BBVA y Santander. claro Entonces, es, 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 es un esquema un poco... Es casi monopólico, pero el tema es que en la ley en Estados Unidos, como no te permite el, 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 ni siquiera el oligopolio, ni el monopolio ni el duopolio, tienes que fragmentarte, no puedes tener más de cierto market share. ¿Cuál ¿Sí? es el oligopolio? ¿El oligopolio? Ajá. El oligopolio es en el que los poderosos gobiernan, eh, ah. donde tienen el, porque el concentrado total de las de, okay,
0: de, del mercado. Ahorita digo... Nada más ya no, para terminar, ya no, no agregué esta nota, pero ¿saben quién está tomando eh, este, eh, como actitudes? No actitudes, sino está dando ya servicios de banco y de caja de ahorro. Y, ¿Oxo? No, Apple. Apple. Ah, sí. Apple ya claro. se está metiendo rudo a lo... Y creo que ahorita lo has de haber comentado ahorita ahí en tu conferencia de, de, de Miami, porque ya está recibiendo cajas de ahorro para, y con un porcentaje de de interés como sí, que muy sí está... atractivo, cabrón. Entonces... Eso, el primero
1: que hizo eso fue Mercado Libre ajá y, eh, y, y la tendencia para muchos va, va a ser esa. Inclusive Amazon se está intentando meter en eso también. Eh, inclusive, por ejemplo, Amazon se está intentando meter en el mundo de Insuretech uh -huh. eh, y, y es, es una salva lo que hacen. El, el problema con Apple es que Ahí el, el tema más sensible es eh, los datos, güey. Apple le vale madres y, y comercia con tus datos de una manera
0: brutal. Pero no estoy, bueno, yo no soy tan de esa escuela, pero bueno. También lo que eh, comentaban es que es difícil ser, eh, bueno, ser cliente de ese banco de Apple porque tienes que estar muy casado con la marca, ¿no? Es decir, tienes que tener el último iPhone, la última actualización.
2: o sea, ¿por qué no se expanden algo que siguen con tecnología el banco que...
0: Pero, bueno, pues o es sea, es que ahí está, ahí está el pánico. ¿sí? De <risa> o sea, hecho, sí, también
2: Apple quiere sacar su propio
0: coche. O, o sea,
2: que... no, no vayas como Apple, Crea una empresa aparte y ya y, y de acá salió esa empresa, pero ellos ven su pedo y ellos van a manejar banca. No te, teme, te... Hay, hay un libro awareness... de un autor que no me acuerdo,
1: que habla de. de o sea, no me acuerdo el nombre del, de, de, ni siquiera del libro, güey, qué, qué bárbaro. Pero creo que es el, el nombre del libro es la, la, la distopia por venir del mundo tecnológico, ¿no? una jalada así. Uh -huh. El tema es que él visualiza un futuro en unos 30 años en el que va a haber tres grandes corporaciones que dominan todo y entonces van a ser como tres teams, ¿no? Y digamos que uno es Apple, otro es Microsoft y el otro es Amazon. Entonces, tú como usuario vas a, vas a escoger cuál desde chiquito y sobre esa te vas y todo toda tu vida tecnológica va a estar casada a, a ese mundo y nunca vas a poder entrar al otro mundo. Entonces, tus amistades, un poco como la, la serie esta de, de Netflix, ¿cómo se llama? Black, eh, Black Mirror. Black Mirror, de que pues, tú estás en el mundo Apple, tú no puedes interactuar con el mundo Amazon y así. Y entonces, y, y la realidad es que yo le veo mucho sentido, porque cada vez está más un tema de incompatibilidad entre servidores y entre aplicativos y, y usos de la tecnología, que no, no se me hace eh, tan... tan
0: Cínico sí, pensar eso, ¿no? <risa> no, tiene sentido. Hace lo que comentabas de por qué se meten al banco, pues le es más fácil a Apple financiarse con un con su propio banco que estar pidiendo dinero a otro banco, güey. O sea, si ya lo tengo bueno, acá.
2: Sí, pues, entonces no, no digas que eres Apple. Digo, desde es que, mi perspectiva es como de voy ir a, acá al eh, banco Apple, es como de pesos no hacían este. Teléfonos,
0: ah, o no hacían computadoras. Tú serías es, ese. Ese pero comentario
2: eh... es muy millennial de tu parte, Bruce, <risa> este... no, Soy millennial, yo qué chingón le voy a hacer, ¿no? <risa> o sea, yo quiero que pues mi, mi banco Sí, pero no...
1: es que el tema es que un centennial o, 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 algo, o una generación más joven te va a decir, güey, a mí ¿para qué me pones 18 intermediarios distintos? Yo tengo un, un, un teléfono, y el, ¿para, qué le, ¿para qué le doy dinero a un desarrollador? Yo le doy mi dinero al güey que me va a dar toda la tecnología. Y, y eso es lo que Apple está haciendo, porque al final tú tienes tu teléfono en lugar de estar pagando la suscripción de Netflix, a, a Netflix, se la pagas a Apple y que Apple le pague algo a Netflix, güey.
0: Uh -huh. como, como, como que concentrar tanto su público como con su Exacto. ecosistema, o sea, y cerrar, como, como dices, Santi.
2: Y y esto lo acabo de aprender, el prosumer, que es productor y consumidor al mismo tiempo, es como de... Exacto,
1: sí, uh -huh. este, claro, es justo eso. Y el tema es, es como Amazon, güey. Amazon empezó vendiendo libros, vio que podía vender otras cosas, y ahora vende hasta este nube, ¿no? Entonces, ¿por <risa> qué? Porque pues, yo no quería consumirle a alguien más su nube, creé mi propia nube.
2: Ya, ah, me di cuenta que mi nube es una espectacularidad, ah, pues la vendo también. Uh -huh. eh, bien, o sea, vaya, yo no consumiría en algo que sé que es de tecnología con banco, me, me iría más con el especialista, que es un banco. Lo que, que pasa de... es que no necesitas. Que... justo
1: esa, ahí está el, el catch, tú no necesitas quererlo, güey necesitas necesitarlo. Y a veces ni cuenta te vas a dar y lo vas a usar. Entonces, por ejemplo, cuando vayas no sé en, por ejemplo, en el Reino Unido para subirte al metro, ya no a, a, al subway, al underground, ya no necesitas ni siquiera dinero ni tarjeta de crédito ni nada, con el teléfono lo pasas. Y lo pasas con el Apple Pay. Entonces, okay. entonces, en lugar de estar necesitando de un tercero,
2: nada más pasas tu teléfono y ya pasas ya, ya pagaste, y le pagaste al gobierno. Ah, no, a mí me gusta ir a esos países y entorpecer todo el proceso. Permítanme, <risa> voy a hacer mis monedas porque yo cambié para tener la moneda de este entorpecer el proceso de todos. Quieren oferta del otro lado. Yo voy a ofrecer moneda por moneda hasta, cu hasta que cubre ese pago. Exacto. Pero, también estamos en México y luego esas, esos temas, a pesar de que estamos avanzando, pues también, digo, Santi, tú lo sabes qué, ta qué tanto se está utilizando la, la tecnología eh, en, en México, ¿no? En, en, ah, en, eh, en a nivel, es a nivel mundial es
1: cada, vez, es cada vez más invasivo, pero en, en México es de los países, de, al menos de Latinoamérica, que más penetración tiene. El 88% de la población mexicana tiene un smartphone. Que lo sepa usar es otra historia.
0: Pero nos
2: pues vamos a eso, ¿no? Es como, sí, sí, tienen el smartphone, pero que tengan todo alrededor así para, para utilizarlo, es como el tema eh, fiscal, ¿no? Que van a los pueblitos. Este, ahí a los motores dicen, no, pues es que todo lo tienes que fiscalizar y lo tienes que hacer en el banco. Sí, y, estúpido, pues, sí yo con gusto lo hago, nomás que ponle un banco a todos, ni <ríe> sus ¿no? Y es como de, no, este el banco más cercano está en, el, en tres pueblos aquí a un lado, ¿no? Que es un claro. banamex, tampoco se va a desgastar en poner un, un banamex en, en, cada, en cada pueblo. Claro, en cada el, el, el,
1: el porcentaje de penetración de full stack eh, users, cuando te digo full stack user es alguien que tiene todo en su, en su teléfono, de, uh -huh. un ejemplo soy yo, mi oficina es mi teléfono mi banco es mi teléfono mi medio de pago es mi teléfono o sea, o yo intento hacer teléfono, absolutamente todo con el teléfono ese en México está en el 8%, 9% quizás uh -huh. cuando en países como por ejemplo el Reino Unido ya está en el 43% ahora uh -huh.
0: bueno, ahí vamos digo quiero pensar que nuestro país está avanzando amigos, creo que ya se nos acabó el tiempo de hecho nos pasamos mi buen amigo Romero Gracias por ya, estar acá. dije
2: que a mí se me va la boca. Entonces... No,
0: no, no, no fue por eso, sino que gracias por estar acá, güey.
2: No, no, gracias por invitarme, qué chido. Eh, qué bueno que están haciendo esto. Ya, este, ahora sí, que ya los escuché, ya me invitaron a participar y me gusta esta idea de masticar las noticias. Es lo que necesita la gente. Que les expliquen con peras y manzanas todo porque, pues, por eso les vale madres y por eso pues, consumimos de manera más eh, sonsa, ¿no? Si no lo entiendo, no lo voy a consumir. Si no lo entiendo, no voy a opinar. Si no lo entiendo, no voy a decir esto está bien, esto está mal. Y esto creo que está muy chingón que tengan esa dinámica de vamos a masticarlo y hacer que todo mundo lo entienda para que todo mundo pueda opinar y que así se haga un cambio en el mundo, ¿no? Cuando todo mundo tenga pues, una noción de estas cosas. Bien por ustedes, por amar. Ah,
0: muchas gracias. Pues muchísimas gracias, Bruce. Pues amigos, eso sería todo por nosotros Nos vemos la siguiente semana Aquí, en Los Perros de Embajada ah, síganos en redes sociales Ah, sí, cierto, síganos en redes sociales, amigos Ya saben que tenemos Twitter, Facebook Pero más que nada en Twitter estamos ahí buscando el puro chisme Para traerlo cada semana Gracias y hasta luego